0: Aujourd'hui, Apocalypse, quel chapitre 14, 15 et 16. Voulez-vous la bonne ou la mauvaise nouvelle d'abord <coughs> La mauvaise Ok. moi bon, je commence par la bonne. <rire> Parce que si vous avez beaucoup apprécié cette série euh, sur l'Apocalypse... Ah non, en fait, je commence par la mauvaise. Si vous avez beaucoup apprécié cette série sur l'Apocalypse, la mauvaise nouvelle, c'est que d'ici trois dimanches, la série sera finie. Ah. Par contre, si vous en avez marre, si vous ne venez plus à l'église à cause de ça, la bonne nouvelle, c'est que d'ici trois dimanches, la série sera finie. Ok Mais en fait, à vrai dire... Euh, le livre de l'Apocalypse, il aurait pu finir déjà au chapitre 11. Hein? Je pense que si j'étais Jean, j'aurais dit « Seigneur, là, voilà, c'est fini, là, chapitre 11, on est bon. » Parce que le chapitre 11 va dire que le royaume euh, du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle de siècles. Voilà, fini Fini, le royaume du monde est remis à, au, à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Point final, quoi. Hein, nous avons déjà eu les sept sauts, nous avons déjà vu les cavaliers de l'Apocalypse, nous avons déjà vu les sept trompettes, nous avons déjà vu un tas de choses, donc c'est bon. Parce que vous savez, ici au chapitre 14, 15 16, nous repartons dans une sorte de répétition d'événements. Il y a les 144 000 qui sont de retour dans la vision, il y a la proclamation du jugement, il y a ensuite l'apparition des sept anges qui, ont les sept, euh, qui tenaient les sept flots de la colère de Dieu. Et puis si nous revenons au chapitre 7 et 8 du livre de l'Apocalypse, c'est exactement le même cycle, c'est exactement la même chose. Il y a la vision du 144 000, il y a la proclamation du jugement des dieux, il y a les anges qui tenaient sept euh, trompettes. Ici, c'est sept flots ou sept coupes. La différence ici entre les chapitres 7 et 8 et le chapitre 14, 15 et 16, c'est qu'ici nous sommes dans une sorte de... Le dernier cycle d'événements catastrophiques, ou pas tellement, parce que la grande discussion ici, c'est si nous sommes devant un dernier cycle d'événements catastrophiques chronologiques, ou si nous sommes, c'est un événement un dernier cycle qui va justement aboutir à la fin de l'histoire et qui va aboutir à, à, à une œuvre de, à une œuvre finale de récréation, le nouvel ciel, la nouvelle terre vous arriver, ou si nous sommes tout simplement dans une sorte de dernière vision des gens sans aucun rapport chronologique. C'est juste euh, la boucle du processus du jugement des dieux. Les théologiens ne se frappent la tête là-dessus, mais moi je ne vais pas entrer dans la discussion. Parce que vous savez, la grande question que je me suis posée cette semaine en lisant ce chapitre, en priant, pour ce message, la grande question que je me suis posée cette semaine, c'était, qui peut résister? Qui peut résister? Sinon, comment résister? Comment résister lorsque nous faisons face à la catastrophe? Comment résister lorsque nous faisons face au jour mauvais? Qui peut résister lorsque nous faisons face aux jours mauvais, face à une situation de crise, face à une situation de déstabilisation émotionnelle, face à une situation de déstabilisation professionnelle, déstabilisation euh, familiale Qui peut résister Ou comment résister Donc, Nous allons trouver ensemble quelques réponses pour cette question-là. Mais avant de partir dans la lecture, j'aimerais juste vous dire que les chapitres 14, 15 et 16 de l'Apocalypse, c'est justement les chapitres à ne pas lire avant de dormir. <rire> Autrement, vous auriez du cauchemar. Okay? Donc, vous pouvez lire jusque-là, ça va encore. Mon matin est presque tombé. Jusque-là, ça va. Mais après, là, lisez plutôt pendant le matin ou avant le petit-déj, quelque chose comme ça. Parce que vous verrez. Dans le chapitre 14, là, ça commence déjà avec trois anges. Il y a trois anges, vous voulez au chapitre 14, le verset 7, il y a trois anges. Le premier, il proclame d'une voix forte, il dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement ». Le deuxième ange le suivit, disant « Elle est tombée, la grande Babylone est tombée, donc la grande ville, le grand système qui oppressait est tombée, est finie, celle qui a fait boire à tous les peuples de le vent de sa furieuse prostitution. » Et puis, il y a un troisième ange qui, qui les suivit, proclamant d'une voix forte, quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni jour, ni nuit. Et puis, au chapitre 15, le verset 1, Jean, il vit dans le ciel, il vit sept anges portant sept flots. Le texte dit que c'était le dernier flot par lequel Dieu se manifeste, le dernier flot qui manifeste la colère de Dieu. Et puis les sept flots en fait sont sept coupes de la colère de Dieu qui commenceront seulement à être versées au chapitre 6, ou 6 chapitre 16. Si vous voulez sauter déjà au chapitre 16, dit que le premier, donc le premier ange, il s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer, celle-ci devint comme le sang d'un mort, et tous les êtres vivants de la mer périrent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources et les eaux se changèrent en sang. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent atteints de terribles brûlures, et ils insultèrent Dieu. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Alors les profondes ténèbres couvrirent tout son royaume, et les hommes se mordaient la langue des douleurs. Sous les coups de leurs souffrances et de leurs ulcères. ils insultèrent les dieux du ciel. Je pense qu'on pourrait fermer nos Bibles et aller dîner plus tôt aujourd'hui, Là, ça... Alors, le sixième ange, on continue, il versa sa coupe, et puis à ce moment-là, une sorte de bataille se prépara. Une bataille commence à avoir lieu, c'est Apocalypse 16, le verset 16, qui dit que les esprits démoniaques ils rassemblèrent les rois dans les lieux appelés Amarguedon, la bataille de la l'Amarguedon. Il y a des films qui ont été faits là-dessus. Et puis le verset 16, 17 dit que le septième ange enfant versa sa coupe dans les airs. Alors il y eut des éclairs, des voix et des coups violents de tonnerre et un violent tremblement de terre. On n'en avait jamais vu d'aussi terrible depuis que l'homme est sur la terre. Toutes les îles s'enfuirent. Alors, la famille Salanoa qui habite en Samoa, là, qui nous écoute, revenez en Suisse. Et puis les montagnes disparurent, des grêlons énormes pesant près d'un demi-quintal s'abattirent du ciel sur les hommes. Et ceux-ci insultèrent Dieu à cause du fleu de la grêle. Amen. Bonne et belle journée à vous tous. <rire> Terrible, n'est-ce pas Terrible. C'est pourquoi la question que je me suis posée cette semaine, c'était « qui peut résister ?»« Qui peut résister ?» En fait, qui peut résister à cet enfer-là Enfer dans les sens euh, mauvaises circonstances, pas l'enfer, vous comprenez, vous avez compris qui peut résister, en fait, aux jours mauvais Qui peut résister lorsque nous sommes face d'une situation chaotique Qui peut résister lorsque l'enfer est dans l'âme Parce que vous savez, il y a des gens qui vivent un enfer circonstanciel, tandis qu'il y en a d'autres où tu regardes leur vie, leurs circonstances, tout est en ordre. Il y a tout qui va bien, mais l'enfer il est installé dans l'âme. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a des gens qui sortent l'âme de l'enfer, mais qui ne sortent pas l'enfer de l'âme. Donc, qui peut résister Qui peut résister en lisant Apocalypse 14, 15 et 16, j'ai trouvé quelques réponses. Trois réponses, en fait. Qui peut résister Premièrement, c'est lui qui a une profonde conviction qu'il appartient à Jésus-Christ. Apocalypse 14, le verset 1 dit Alors je vis l'agneau qui s'était né debout sur le mont Sion et avec lui les 144 000 qui portaient son nom et le nom de son Père inscrits sur le front. » Je crois que les 144 000 ici sont exactement les mêmes du chapitre 7. Si vous n'avez pas écouté le message que Pierre-Alain a fait, vous pouvez toujours revenir en arrière. Mais je crois personnellement qu'il s'agit du même groupe, c'est-à-dire la totalité du peuple de Dieu. Donc les gens de toutes tribu, toute langue, toute nation, des gens qui ont été rachetés par l'agneau et qui ont le nom de Jésus-Christ inscrit sur leur front. Autrement dit, des gens qui pensent et qui vivent selon les valeurs de Jésus-Christ. Ah, Léo, alors c'est les gens de l'Église. Si tu crois que le peuple de Dieu se résume à ceux qui fréquentent les églises. C'est l'imiter la grâce de l'agneau que le texte dit, le chapitre d'avant, qui a été immolé avant la création du monde. Dans la vision que Jean il y eut de 144 000 au chapitre 7, il y dit par la suite qu'il vit une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Et cette foule immense, ils se devant le trône et devant l'agneau. Et puis le texte dit que ce sont ceux qui viennent de la grande détresse, de la grande tribulation. Et ils ont lavé et blanchi leurs tuniques, leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui ont affronté la mort, ce sont ceux qui ont affronté la détresse, ils ont affronté la persécution, ils ont affronté le jour difficile, ils ont affronté l'enfer dans l'âme. Mais maintenant, ils sont lavés et ils sont devant le trône de Dieu et ils chantent un cantique nouveau. Comment ont-ils pu résister Ils ont pu résister parce qu'ils portent le nom de l'agneau et le nom de Dieu inscrits sur leur front. C'est pourquoi je vous dis ceux qui ont une profonde conscience qu'ils appartiennent à Jésus. Ceux qui ont une profonde conviction, une profonde conscience qu'ils portent son nom, ceux-là résistent au jour mauvais. Résister, j'ouvre une parenthèse, ne signifie pas empêcher ou ne signifie pas être épargné d'une circonstance difficile. Ce n'est pas de cela que je suis en train de dire. Résister signifie avoir la force nécessaire pour affronter n'importe quelle circonstance et pour affronter n'importe quelle situation. Pourquoi Parce que ma vie n'est pas fruit du hasard. Je ne suis pas un fruit du hasard. J'appartiens à Jésus-Christ. J'ai la marque de Jésus en moi. Est-ce que tu arriverais à dire cela de toi? Hum? Est-ce que tu arriverais à dire cela de toi? Est-ce que tu y crois vraiment? Oui? Non? Est-ce que tu crois vraiment, est-ce que tu crois vraiment que tu appartiens à Jésus-Christ et que tu as la marque de Jésus-Christ en toi? Tu veux voir, par exemple, est-ce que tu as peur de malédiction? Est-ce que tu as peur de malédiction? Est-ce que tu as peur du diable? Est-ce que tu as peur d'avoir une brèche ouverte au diable? Oui? Non? Oui? Non? Est-ce que tu arriverais à dire que plus fort est celui qui habite en toi que toute la force de l'enfer? Amen? Oui ou non? Oui? Est-ce que tu arriverais à te dire que tu es une propriété exclusive de Jésus et qu'aucune force, aucune personne, aucune force démoniaque n'a le droit sur toi? Est-ce que tu arriverais à dire cela? Est-ce que tu y crois? Ah Léo, tu sais, je me suis divorcé parce qu'il y a une malédiction héréditaire de ma famille. Alors cela veut dire que la malédiction est plus forte que l'empreinte de Jésus en toi, c'est ça? Tu portes le nom de Jésus inscrit sur ton front. Tu as lavé et tu as blanchi tes tuniques. Tu as lavé et tu as blanchi tes vêtements dans le sang de l'agneau. Ne peut plus avoir peur de malédiction, de quoi que ce soit. Hein? Sinon, notre vie est un enfer. Nous vivons cet enfer parce que nous ne croyons pas que Jésus il nous ait délivré. Nous ne croyons pas que Jésus nous ait sauvés et il nous ait dit que nous lui appartenons. Par exemple, as-tu peur de mourir? On n'a jamais peur de mourir, hein, surtout dans l'Église. En tout cas, on dit jamais. Mais as-tu peur d'une mauvaise nouvelle? Ah. As-tu peur d'être au chômage? Ah. Est-ce que tu crois... Est-ce que tu crois que Jésus est le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu crois que tu as la marque de Jésus et que Jésus est le Seigneur de ta vie et non pas le marché économique et non pas la crise sanitaire que nous vivons, mais Jésus? Ceux qui ont une profonde conscience qu'ils appartiennent à Jésus, et qu'ils ont cette profonde conscience qu'ils portent son nom. Ceux-là ont la force nécessaire pour affronter n'importe quelle peur, pour affronter n'importe quelle incertitude, pour affronter n'importe quelle circonstance. Qui peut résister Qui peut résister Deuxièmement, c'est lui qui, malgré son désert, il arrive à contempler un oasis. C'est lui qui, malgré son désert, il arrive à contempler un oasis. Dans l'Apocalypse, en tout cas dans les visions de Jean, si vous avez bien remarqué, il y en a plusieurs moments de louange et d'adoration. Autrement. « Je pense que Jean, il aurait craqué. » Parce que sinon, vous savez, c'est... Une bête ici, une bête là, il y a une bête qui monte depuis la mer, une bête qui monte depuis la terre, il, parle, il, a, il a des dragons, mais ce n'est pas un gentil dragon, c'est un dragon qui veut dévorer un enfant. Il y a une guerre cosmique, il y a Michel qui, qui fait une guerre contre euh, le dragon, et puis il y a les martyrs, il y a les martyrs qui crient au secours, il y a les martyrs qui crient pour justice, il y a les sauts. il y a les trompettes, il y a les cavaliers, il y a les coupes. Mais ici, au chapitre 14, le verset 1 dit, Alors je vis l'agneau qui se tenait debout. Jean, il était en train de regarder tellement de bêtes, il était en train de regarder tellement de chaos, tellement de mauvaises circonstances, situations, que Jésus, Dieu vient et dit, Jean, viens ici, Jean, regarde l'agneau, regarde l'agneau, Jean, écoute la louange, écoute, fais attention Jean à ce nouveau cantique, Jean, écoute comme c'est beau ce qu'ils disent. Jean écoute ce cantique de victoire. L Apocalypse 15, le verset 3 dit, il chantait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes œuvres sont grandes et admirables. Roi de tous les peuples, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de rendre et de te rendre gloire? Car toi seul, tu es saint. « Tous les peuples viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. » Qui peut résister C'est lui qui, malgré le désert, il arrive à avoir une nouvelle perspective divine de la situation. Vous savez, parfois, nous regardons trop le chaos, nous regardons trop les situations chaotiques et nous oublions de contempler les circonstances depuis une perspective divine. Je me souviens, peut-être que c'était pareil pour toi, pour vous, et je me souviens qu'à une époque, j'avais arrêté de regarder les nouvelles du Covid. J'avais, chaque fois que j'étais sur mes réseaux sociaux, il y avait, oh, fini. Ou que j'allumais la télé, Covid, je changeais. J'avais arrêté. Tellement ça me devenait lourd, tu vois. Ces sentiment de, ah, de, je ne sais pas comment, c'est sais. Lockdown. Uh, virus. Covid ici, Covid là, 30 000 infectés, 50 000 infectés, 1 million de morts, 30 millions de morts, crise économique, faillite, manifestation, 30 000 contaminés, 50 000 contaminés. Le philosophe Nietzsche, il dit « si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi ». Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi. Et nous commençons à croire effectivement que tout est chaotique, tout est ténébreux, tout est souffrance, tout est catastrophique, le verre est toujours à la moitié vide. C'est parce que nous regardons longtemps l'abîme, nous regardons longtemps les bêtes, le dragon. Et Dieu, il est en train de dire, Jean, et hey, Jean, Léo, Pierre-Alain, Philippe, Vincent, Mathias, Jean-François, Pascal et hey Jean. Et puis Jean, il regarde et il voit le ciel. Il regarde et il voit le trône. Il regarde et il voit l'adoration. Il voit la louange. Et il réalise que malgré le chaos, que malgré les situations chaotiques, il réalise que dans les ciel, tout est en ordre. Il réalise que dans les ciel, tout est sur contrôle. Dieu règne. C'est pourquoi celui qui contemple, celui qui arrive à contempler en oasis, malgré son désert, il arrive à résister aux jours difficiles. C'est lui qui, malgré son désert, il arrive à contempler la beauté de Dieu. Il arrive à contempler la justice de Dieu, la vérité de Dieu, le caractère de Dieu. Ceux qui arrivent à contempler tout cela, ils arrivent à résister aux jours difficiles. C'est pourquoi, les amis, les disciplines spirituelles sont tellement importantes. Les disciplines telles que la prière, telle que l'écoute, la contemplation, la lecture de la Bible, mais aussi cette discipline-là, cette discipline de nous, de nous rassembler ici dimanche après dimanche. Ce que nous faisons ici, cette discipline est tellement importante. Vous savez, nous saluer, échanger nos regards, demander une prière. Louer Dieu ensemble, louer Dieu avec les autres frères et sœurs, partager une parole, partager une prophétie, partager une pensée, pleurer avec quelqu'un, pleurer avec plusieurs personnes, encourager les uns les autres. Dans les déserts de la vie, nos pieds deviennent poussi poussiéreux. Et lorsque nous cultivons ce genre de discipline spirituelle, c'est comme si Jésus... Il nous lavait les pieds et il nous mettait de nouveau sur la route. Allez mon fils, allez ma fille. C'est contempler le ciel, contempler le trône, contempler l'adoration, jour après jour après jour. Qui peut résister, troisième et dernier? C'est lui qui reste vigilant. C'est lui qui... Il reste vigilant apocalypse 16 le verset 15 dit voici je viens comme un voleur heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements afin de ne pas aller nu en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous c'est lui qui reste vigilant et c'est lui qui se tient éveillé il connaît la différence entre la lumière et les ténèbres mais la question, c'est de savoir quand est-ce que nous sommes en train de franchir cette limite. Comment savoir si nous ne sommes pas en train de trop étirer l'élastique Qui peut résister C'est lui qui a cette profonde conscience, cette conscience sensible de la limite de ce que Dieu a établi comme étant inadmissible et intolérable. C'est pourquoi je vous pose la question, est-ce que tu sais quelles sont tes limites? Tes limites sont différentes de mes limites, mais est-ce que tu connais tes zones de faiblesse? Est-ce que tu connais les barrières que tu ne peux pas franchir? Parce que si tu les fais, tu sais que si tu les fais d'ici peu, l'abîme te regarde aussi et tu seras devenu ténébreux. Est-ce que tu connais les points où tu es le plus vulnérable, les points qui pourraient te pousser à renier tes croyances, à renier tes convictions? Alors justement, les gens qui résistent, ils en sont conscients et ils sont vigilants, ils sont éveillés à ces frontières. Autrement, à force de vouloir être accepté, à force de vouloir être inclus, nous commençons à faire un tas de choses pour ne pas décevoir les autres. Et d'ici peu, nous serons devenus nous-mêmes ténébreux. Et si nous sommes dans les ténèbres, et en plus, face aux jours difficiles, ténébreux seront nos jours. C'est pourquoi... C'est lui qui peut résister, c'est celui qui reste vigilant et celui qui se tient éveillé afin que quand Jésus reviendra, parce qu'il va venir, comme en voleur, nous ne serons plus nus et laissant apparaître notre honte aux yeux de tous. L'apôtre Paul il dit quelque chose qui résume cette idée. Il dit en Ephésiens, le chapitre 6, le verset 12, il dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Restez vigilants et éveillés afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. » En résumé, Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à son Église? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers justement ce chapitre 14, 15 et 16? C'est comme si Dieu nous disait ce matin, Église, écoutez bien, les jours sont difficiles. L'incertitude, elle est partout. Les gens en ont marre. C'est pourquoi, Église, regardez-moi, regardez-moi. Avez-vous compris que vous m'appartenez? Avez-vous compris que je vous ai choisi et que vous portez mon nom? Avez-vous compris et réalisé cela? Et puis nous disons, oui Seigneur. Et puis maintenant, ok, maintenant, regardez le trône. Arrêtez de regarder l'abîme. Éteignez le téléjournal. Éteignez votre smartphone. Et écoutez l'adoration écoutez l'adoration, et rappelez-vous que je suis au contrôle, et rappelez-vous que je suis le Seigneur, et laissez-moi laver vos pieds, et puis nous disons, fais-le Seigneur. Et puis Dieu lui vient et dit, ok, vous avez compris que vous m'appartenez, vous avez compris que je vous aime, vous avez pu réaliser et contempler le trône, les chants, l'adoration, les anneaux, l'agneau qui est assis sur le trône. Vous avez tout compris. Oui, Seigneur. Ok, maintenant, revenez. venez là sur terre. Et continuez à marcher sur vos chemins, vigilants et éveillés. Amen. <coughs> Seigneur, nous, nous voici devant toi. indépendamment, Seigneur, de nos, cir de nos circonstances, de nos situations, nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'appartenons. C'est pourquoi, frères et sœurs, s'il y a quelqu'un ici dans cette salle, s'il y a quelqu'un sur YouTube qui nous regarde, et tu n'as jamais dit, J'appartiens à Jésus, Jésus est mon Seigneur. Si tu n'as jamais fait cela, voilà l'occasion de le faire aujourd'hui. N'éteignez pas votre télévision et ne partez pas d'ici aujourd'hui sans avoir réalisé, saisir et déclaré Jésus est le Seigneur de ma vie. Je lui appartiens. Voilà l'occasion de le faire maintenant. Si tu n'as jamais fait cela, tu n'as jamais accepté Jésus comme étant le Seigneur, le Sauveur de ta vie, faites-le maintenant. Seigneur, je prie aussi que, que dans nos jours difficiles, que dans nos jours d'incertitude, que nous puissions, Seigneur, cultiver cette habitude de te regarder, de t'écouter et de dire, Seigneur, de regagner cette perspective divine de notre situation. Et laisser tomber nos peurs, laisser tomber nos angoisses, laisser tomber nos anxiétés, laisser tomber tout cela. Afin de pouvoir vivre, Seigneur, vigilant. En sachant qu'un jour, tu vas venir, tu vas revenir. Et nous disons, Maranatha, Maranatha, viens Seigneur Jésus, que tu puisses nous rencontrer, Seigneur, pur, pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen. levons nous Frères et sœurs, soyez bénis au nom de celui qui vous aime et que vous lui appartenez. Soyez bénis par ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est avec vous, ce Dieu qui est Père, mais qui est Fils et qui est aussi Esprit. Soyez bénis. Amen. Amen. Bonne journée à vous tous, bon dimanche et à bientôt.